0: Hey daar, welkom in de wonderenwereld van de wetenschap. Ik ben Sofie Frankemolen en fijn dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Grote kans dat je dat zit te doen via je telefoon. Want we zitten tegenwoordig aan onze telefoon gelijnd. Zombie-scrollend gaan we zo, hup, door onze Insta-tijdlijn. Maar hoe erg is dat? Communicatiewetenschapper Marieke van den Abele van Universiteit Tilburg... test hoe ernstig jouw telefoonverslaving is. Dit is de Universiteit van Nederland. Betrap jij jezelf er soms op dat je eindeloos Instagram ligt af te scrollen? Reageer jij altijd binnen de vijf minuten op berichtjes van je vrienden? En ben jij in het weekend toch ook vaak je mail aan het checken? Dan vraag je je wellicht wel af hoe erg het gesteld is met jouw telefoonverslaving. Wel, om daarachter te komen, kan ik je een aantal vragen stellen. Gebruik je je telefoon vaak langer dan je oorspronkelijk van plan was? Vind je het door je smartphonegebruik moeilijk om je te concentreren op je studies of je werk? Zeggen de mensen in je omgeving wel eens dat je te veel op je telefoon zit? Als ik je een hele reeks van dit soort van vragen zou voorschotelen en je zou een meerderheid van die vragen met ja beantwoorden, dan ben je volgens sommige schalen in de psychologie telefoonverslaafd. Er zijn verschillende termen om naar die telefoonverslaving en de symptomen ervan te verwijzen. Zit je steeds eindeloos te scrollen, dan leid je aan zombie-scrolling. Voel je een sterke drang om selfies te nemen? Selfies. Ben jij bang dat je telefoon zonder batterij zou vallen? Je leidt aan nomofobia. En ben jij altijd online uit angst om anders iets te missen? dan leid je aan een fear of missing out. Als we de krantenkoppen moeten geloven, dan ben je zeker niet de enige die last heeft van een telefoonverslaving. Er zijn massa's krantenkoppen die zeggen dat we hier massaal aan leiden. Maar wie goed oplet, zal vaststellen dat de cijfers wel een beetje een mijnenveld zijn. In het ene onderzoek 1%, in het andere onderzoek 40%. Hoe kan het dat cijfers zo variëren? En als tot wel 40% van onze bevolking aan telefoonverslaving leidt, moeten wij ons dan geen grote zorgen maken? Toch lijkt het erop alsof de samenleving nog wel goed functioneert. Is het dan wel waar dat er zoveel mensen telefoonverslaafd zijn? Als communicatie- en cultuurwetenschapper die digitaal welzijn onderzoekt, buig ik me over deze vraag. En ik kan je uitleggen, dat er verschillende problemen zijn met de aanname dat iedereen verslaafd is aan zijn telefoon en die problemen hebben te maken met hoe we smartphoneverslaving definiëren en meten. Een eerste probleem heeft te maken met de manier waarop we de diagnose stellen. Meestal gebeurt dat met een vragenlijst, met vragen zoals Heb jij in het voorbije jaar conflict gehad met familieleden over je telefoongebruik? Ja, nee. Twee zaken vallen op. Het is een ja-nee-vraag en de periode gaat over een jaar. Als je aan de gemiddelde puber vraagt of hij in het voorbije jaar conflict heeft gehad over zijn telefoon, zal het antwoord wel vaak ja zijn, want dat is immens lang. Wellicht heeft die puber ook conflict gehad over zijn kledij of over het opruimen van zijn kamer. Er is met andere woorden geen ruimte voor nuance. Hoe vaak was er een conflict? Hoe groot was dat conflict? En ging dat conflict over overgebruik of over een barst in het scherm die leidt tot een dure herstelling? Een tweede probleem met de diagnoses van telefoonverslaving is dat er vaak kenmerken of symptomen klakkeloos worden overgenomen van schalen die eigenlijk bedoeld zijn om verslaving aan bijvoorbeeld alcohol of heroïne te meten. Maar kan je de symptomen van een heroïneverslaving wel zomaar doorvertalen naar mediagebruik. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het criterium stemming, dan hoop ik dat je het met me eens bent dat de vraag of je heroïne gebruikt om je stemming te verbeteren toch iets heel anders betekent dan of je sociale media gebruikt om je stemming te verbeteren. Immers, als je sociale media gebruikt om te praten met je vrienden over je negatieve gevoelens, dan is dat net een heel gezonde reflex en helemaal niet problematisch. Ja, begrijpt, in de wetenschap is er heel veel discussie over de zin en de onzin van dit soort van diagnose-instrumenten. Uit die discussie kunnen we wel veel leren. Ten eerste dat vrijwel iedereen het erover eens is dat telefoongebruik echt problematisch is wanneer je een ernstig verlies aan controle ervaart. Bijvoorbeeld zelfs met al je wilskracht lukt het je niet om tijdens een begrafenis van je telefoon te blijven. En als je ernstige problemen door je smartphonegebruik ervaart. Bijvoorbeeld, je verliest je baan, je relatie gaat stuk, je faalt in je studies. Wanneer we uitgaan van deze twee criteria, dan komt problematisch telefoongebruik zeker voor. Maar het zal slechts bij een hele kleine groep zodanig ziekelijk en afwijkend zijn dat het echt een telefoonverslaving is. Wellicht bij minder dan 1% van de bevolking. Wil dat dan zeggen dat andere mensen helemaal geen problemen ervaren met hun telefoongebruik? Nee, natuurlijk niet. Maar misschien moeten we dit niet als iets zwart-wit zien. Maar eerder als een fenomeen dat varieert van die hele ernstige telefoonverslaving tot af en toe een keer wat problemen ervaren met je telefoon. Een tweede ding wat we kunnen leren is dat afhankelijkheid niet noodzakelijk een problematische afhankelijkheid betekent. Ja, ik ben afhankelijk van mijn telefoon, maar ik ben ook afhankelijk van het openbaar vervoer en ik ben ook afhankelijk van voedsel om te overleven. En hier loopt de vergelijking met een drug zoals heroïne toch wel mank. Want ben je verslaafd aan heroïne, dan is het advies duidelijk. Je moet stoppen. Maar als je problemen hebt met je telefoongebruik, is stoppen dan wel echt de beste oplossing. Want je loopt immers het risico dat je ook heel veel goede dingen verliest. En dat is dus de paradox. Ja, we ervaren problemen met ons smartphonegebruik, maar die problemen zijn een keerzijde van vele voordelen. De smartphone geeft ons autonomie en we beleven er vaak veel plezier aan. We kunnen contact houden met onze vrienden, de weg vinden in een nieuwe stad, naar onze favoriete muziek luisteren. Om die reden is het misschien zinvol om in plaats van over telefoonverslaving over digitaal welzijn te spreken. Dat digitale welzijn is de balans tussen de voor- en de nadelen van smartphonegebruik. Aan de ene kant geeft de smartphone ons plezier en autonomie, maar aan de andere kant ervaren we soms wel eens wat controle, verlies en problemen. Die goede en die slechte kanten die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar wel is het zo dat de ene persoon zijn digitale welzijn beter kan zijn dan de andere persoon. Of dat zelfs binnen één persoon het digitale welzijn het ene moment beter kan zijn dan het andere. Dat zal afhangen van je persoonlijkheid, maar ook van de technologische en de sociale omgeving waar je in leeft. Wat betreft persoonlijkheid zien we in wetenschappelijke studies dat sommige mensen aanleg hebben om problemen te ervaren met hun smartphonegebruik. Is het jou bijvoorbeeld gelukt om dit filmpje tot hier te kijken... zonder andere dingen te doen op je scherm? Wel, gefeliciteerd. Je bent minder vatbaar voor telefoonverslaving... en wellicht komt dat omdat je meer zelfbeheersing hebt... minder impulsief bent en een lagere fear of missing out hebt. Maar als je wel heel veel afgeleid bent van je telefoon... is het ook niet helemaal jouw eigen schuld. Het ligt immers ook aan de technologie. Want die technologie is ontworpen Zodat we ze zo vaak mogelijk zouden gebruiken. Dat wil zeggen dat in het design over de kleinste dingen is nagedacht. Bijvoorbeeld de kleur van de Facebook-notificatiebolletjes. Die is rood, want deze kleur trekt het snelst onze aandacht. En in WhatsApp heb je die blauwe vinkjes. Wel, die zijn er zodat je sneller zou reageren. Want je kan niet langer verbergen dat je het bericht niet gelezen hebt. En al die algoritmisch gegenereerde suggesties van steeds maar nieuwe schattige kattenfilmpjes die hebben als enige doel om je aan het scherm te lijmen. Dit, dit zijn design features die mensen best wat digitale stress kunnen bezorgen. Ze brengen ons in een voortdurende staat van waakzaamheid. En het design zorgt ook voor gewoontegedrag. Je krijgt een appje binnen en dan begint de routine. Je gaat naar Instagram... Nu.nl, Twitter, het weerbericht. En voor je het weet ben je een half uur van je tijd verloren. Dit noemen we de rabbit hole. Je begint en het houdt niet op en net zoals Alice in Wonderland val je steeds verder in de put. Kan je dit dan niet voorkomen? Wel, er zijn wel wat trucjes. Bijvoorbeeld, je kan je notificaties uitschakelen. Of je kan... Je statusfeatures gebruiken om aan te geven wanneer je wel of niet bereikbaar bent. Je kan de blauwe vinkjes in WhatsApp uitschakelen. Of je kan je telefoon in de grijze modus zetten, zodat al die blitse kleurtjes je brein niet verleiden. En tegenwoordig kan je ook gebruik maken van tools die onder andere Apple en Android zelf aanbieden om limieten te zetten aan je schermtijd. Al is dat ook wel een beetje dubbel, alsof je bij de dealer van je verslaving langs gaat voor de behandeling. We kunnen al deze dingen doen, maar dan hebben we nog altijd één stukje van de puzzel niet gelegd en dat is de sociale omgeving. Deze meme vind ik heel treffend. When I text you at 10.30, I expect a reply at 10.29. Als je nu even van je scherm opkijkt, zie je misschien wel dat iedereen in je omgeving naar zijn smartphone zit te kijken. Dat illustreert dat we in een cultuur leven waarin iedereen altijd en overal beschikbaar is. Bereikbaarheid wordt vaak meer gewaardeerd dan onbereikbaar zijn. Daardoor ervaren mensen druk om altijd aan te staan. Je kan je weliswaar van die druk ontdoen. Je kan bijvoorbeeld bewust onbereikbaar zijn, tijdelijk in de vorm van een digital detox of langdurig door je smartphone terug te verhuilen voor een dumpphone. En dat kan zeker werken voor jou, dus we merken dat mensen vaak zelf een hoger digitaal welzijn ervaren. Maar er is opnieuw een keerzijde, want het kan ergernis uitlokken in je omgeving. Bijvoorbeeld, we leggen samen voor een cadeautje voor Jos. Iedereen kan een tikkie krijgen, behalve Marieke, want Marieke heeft geen smartphone. Zo leg je de last op de schouders van je omgeving. In onze hedendaagse cultuur is onbereikbaar zijn dus een beslissing die impact heeft op meer mensen dan jijzelf alleen. Kortom, digitaal welzijn. Het is een zaak van je persoonlijkheid, maar ook van je technologie en van je sociale omgeving en de druk die daarin leeft om altijd aan te staan. Keren we dan terug naar de vraag hoe het gesteld is met jouw telefoonverslaving. Dan heb je dit filmpje kunnen uitkijken zonder andere dingen te doen op je scherm. Gefeliciteerd, je bent zeker niet telefoonverslaafd. Maar ook als het je niet gelukt is, heb je niet per se een probleem. Want jouw digitale welzijn is niet alleen zaak van jezelf... maar ook van de technologie en je sociale omgeving. Dat was Marieke van den Abelen. Vond je het nou een leuk college? Laat het ons dan weten. Hé, hey, en Ben, of ken jij nou ook een wetenschapper... die je hier graag een keer zou horen met een tof verhaal? Nou, dat komt goed uit. Mail ons dan je tips. Dat kan via podcast.universiteitvannederland.nl Volgende keer hebben we het over de vooroordelen van ongeschijnlijk neutrale tech, zoals je smartphone. Tot dan!